1: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo o Plano Geral, seu podcast de cinema e séries de volta ao Brasil. Estamos agora no mesmo confuso horário, continuamos confusos, mas pelo menos agora no mesmo horário, eu e Tiago Estivaletti. Hoje a gente vai falar, meu Deus, de, uma, de um fenômeno né, que acontece ao, de anos em anos, de tempos em tempos. Não é fácil disso acontecer, mas a gente vai falar de uma série que entrou para a história aí, Succession, mais uma da HBO. HBO sempre marcando aí a história das séries, a gente vai falar também de outra novela que aí o Tiago vai poder falar, se marcou ou não a história, todas as flores que terminou também nessa última semana. Notícias, a gente também traz, Globos Disney estão juntando forças aí para produzir filmes e séries, vamos falar de Netflix também, que está cobrando seus pontos extras no Brasil, e os filmes que já tem distribuição aqui no Brasil, que chegam quentinhos de cane. está todo mundo perguntando para a gente, então a gente já vai adiantar esse serviço. A gente ainda tem a estreia de Io, que é um filme lindo polonês que concorreu ao Oscar, foi premiado em Cannes ano passado, a série Escola Base estreando no Canal Brasil e a mostra Ecofalante. Enfim, tem muita coisa, esse índice já está né, bem cheio. Antes de mais nada, chamo aqui Thiago Stibaletti, meu companheiro de todos os fusos e todos os confusos horários. Bem-vindo,
0: Thiago. Oi, Flavinha. Pois é, agora você aqui já no Brasil, de volta ao nosso Oceano, de filmes, séries, dicas e centenas de dicas e milhares de dicas. Bora lá começar, enfim, um assunto que já, já bombou muito nas redes aqui, mas a gente precisa falar porque é, realmente né, é uma série que tem um roteiraço, né, um roteiro muito bem escrito, não canso de falar aqui que não é exatamente a minha praia, né? Succession fala daqueles ricos bilionários né, disputando o poder dentro da própria família, mas o último episódio, aliás, os últimos episódios, né, eu diria que pelo menos os três ou quatro últimos episódios tiveram um roteiro assim que eu acho que não ficou a dever aquele episódio que todo mundo considerou como o grande episódio histórico da da morte do Logan Roy né que foi o terceiro episódio dessa quarta temporada o velho morreu mas essa reta final foi recheada de coisas a começar vou falar um pouquinho aqui do episódio oito que foi aquele episódio da definição da eleição presidencial né é, assim candidatos fictícios né ninguém tá falando ali de Trump de Biden nem nada mas claramente foi quase que uma uma sátira amarga da Fox News, né? Porque o canal ali ATN, se eu não me engano, que é o canal ali da família de Succession, né, apoiando o candidato conservador e Bolsonaro, né? Claramente é um candidato ala Trump e Bolsonaro, um candidato da extrema direita com discurso fascista e tal, e eles dão a vitória para esse cara é, antes das urnas de Wisconsin, de Wisconsin, que estão dando uma dando uma treta lá antes dessas urnas serem computadas. Quer dizer, aquele jogo em que a gente sabe que os grupos poderosos definem as coisas muito antes do povo, né? E a ironia, claro, é que esse episódio se chama A América Decide. A América não decide coisa nenhuma, quem decide são os milionários.
1: É, bilionários, né? Pior ainda, né? Eu, eu adorei esse episódio, mas esse episódio é igual à série The Morning Show, né? também é maravilhosa, que é da Apple, que é o bastidor da notícia, né? Como é que aquela cozinha toda, principalmente na TV, que eu acho que tem funcionamento mais ainda em tempo real, quente, é, é, eu acho que, claro, é exagerado, não, não sei, né? Aí posso até estar sendo meio inocente, não sei se uma decisão assim de eleição é tão, tão feita assim... Com, com até uma falta de cuidado, né, como se fosse um jogo de tabuleiro ali de xadrez, eles brincando com a democracia desse jeito, mas gente, a gente está num país como o Brasil, a gente viu o que, que aconteceu né? recentemente no nosso cenário político e como muita gente que tem poder pode levar a democracia como se fosse um mero joguinho de poder, então nesse sentido até que foi bem realista, né, Thiago? eu adorei todas aquelas reuniões, mini reuniões e vai e vem, eu achei que esse episódio é até pesado, né? Mas, para a gente que é da notícia, ele é interessantíssimo, né?
0: Olha, é, eu acho que não tem nada de, de, de exagerado ali, Flavinha, porque eu estou puxando aqui, não sei se você lembra disso, uma notícia recente de abril, do dia 18 de abril que eu estou puxando aqui, que a Fox News teve que pagar 3,9 bilhões de reais de multa depois de uma fake news que eles fabricaram contra uma fabricante de urnas eletrônicas. Aquela mesma coisa que o Bolsonaro tentou fazer no Brasil, de desacreditar as urnas eletrônicas, a Fox News deu uma notícia questionando um fabricante que depois se provou falso e eles tiveram que pagar uma multa bilionária. Ou seja, é, cara, acontece, né? A gente quer acreditar que a democracia é o poder do voto, mas a gente sabe a sujeira que rola por trás. Aqui no Brasil, aquele lance lá que... É, esqueci qual foi o departamento do, do, do governo Bolsonaro ainda, que tentou atrasar os ônibus para votação no Nordeste enfim, o jogo é muito sujo, né?
1: Muito sujo, mas é que é, esse episódio, ele, ele é quase comum, é assim que é mesmo tá gente? Vamos declarar o Wisconsin né, eu acho que é o Wisconsin que tem uma questão, é um, é um spoiler aqui para quem não ouviu, mas não é um spoiler da trama toda para quem ainda não ouviu. Mas existe uma questão ali, alguns votos no Wisconsin foram perdidos e aí não sabe se faz uma recontagem, se para a eleição no meio, etc. E aí eles falam, não gente, já tava com a maioria, pronto, declara, declara que, que foi para pro, direita. Pronto, declaramos, depois vocês vêm aí, depois entra com o processo, depois não sei o que, mas nós já vamos declarar. Você fala, gente, assim, com esse desprendimento, como se fosse um amigo secreto. Declarei, pronto. Então, é, é desesperador, né? E eu gosto muito como na direção, falando de direção, gente, e trama também, como toda esse, essa turbulência social que um ato como esse provoca, ele passa ao largo ali, né? Tá tudo entre portas fechadas, tramas palacianas, né, do, do mundo contemporâneo. Aí um deles lá, né, um dos Roy atravessa a rua, tem gente gritando, um protesto passando, mas é como é como eles veem o mundo. esses pobres aí protestando. Nós estamos aqui na nossa trama palaciana, é tão bem escrito que para esse povo que não põe o pé no chão, tá passando ali meio a largo, assim, tá de cenário, né? A democracia está só ali do lado.
2: Why does everyone ask how I'm feeling? I got done a huge Eu I got the election. I got ATM. I'll got plenty on my plate. He's on the floor, Tom. Explain to me what he's doing. He's moseying, terrifyingly moseying. It's like
1: if Santa Claus was a hitman.
2: We were cut out behind our backs. But there's a shape for things for us. We partnered up with Sandy and Stewie with Pierce. Death wrestling ogres.
1: Excited to get into this knife fight?
2: Let's blow it up. Não, ó, o que
0: você falou, eu tô meio desapegado aqui, porque assim, vai ter um pouco de spoiler, tá, gente? Quem não quiser, já pula para frente, porque a gente tá comentando o final da temporada aqui. Eu acho que fãs já devem ter visto, né? Não tem muito como a gente comentar os últimos episódios sem dar um spoilerzinho ou outro aqui. Aí passamos pelo episódio 9 que foi um episódio memorável também no funeral do velho, que tem essa coisa de gente rica que eu adoro, que o funeral não é no dia seguinte, né? Enterro de pobre é um negócio que no dia seguinte você já tem que estar tá botando o caixão e botando embaixo da terra para diminuir as despesas. E no o, o funeral do rico pode demorar uma semana, pode demorar dez dias, vai embalsamar o corpo, não sei o que, é quase que o enterro do faraó, né? E eu amei duas coisas, assim, uma situação que eu achei engraçadíssima, que foi a, a mãe, esqueci o nome dela, a mãe dos três ali, é, que está no, no velório, né? como viúva, e ela começa a reunir todas as, as mulheres que o Roy já teve na vida para ficarem juntas ali, e é aquele momento meio de desopilar o fígado, né? vamos lavar a alma, que agora o velho já morreu, nós vamos até dividir confidências, assim, eu achei aquilo maravilhoso. E é, Kieran Cooking, né? o filho, o Roman, no momento que vai fazer o discurso e, e não consegue, e trava, porque isso eu acho que é o grande... É o grande lance dessa série, né? Tipo, é, é o tempo inteiro uma ostentação do poder ou uma tentativa de demonstração de poder, mas tem um momento que esses filhos dão uma quebrada, né? E, assim, naquela cena eu já tava com isso na cabeça, mas depois daquela cena eu decidi que o Roman era o meu preferido enquanto ator. Não tô falando, assim, é o filho que eu queria que ganhasse a sucessão, nem um pouco. Mas o Kieran Culkin é um negócio impressionante como ele consegue ficar entre o humor e o drama mais profundo e naquela cena é um negócio absurdo, né?
1: É, o, o interessante eu acho que dessa, da, de, de Succession, mas essa temporada realmente o Jesse Armstrong, né, que é o criador, ele e também, né, um, um dos roteiristas, eu acho que ele foi, assim, né, ao extremo, que é criar tramas em que na mesma, na mesma linha ali, né, tem humor, como você fala, tem sofrimento, tem dor, tem ironia, tem jogo de poder, que é muito humano, né? Esses personagens são extremos, mas eles não perdem a humanidade, né? O Roman, por exemplo, ele é um escroto em muitos momentos, ele é um nojo, mas ele também é engraçado, ele fala verdades, né? Ele é o que mais fala as verdades ali, por meio das ironias, mas ele também é um ser humano, né? Ele quebra diante do caixão do pai, né? Ele também ele é um filho que é muito inseguro, né? Ele quer só agradar o pai, ele, é um, ele queria só o reconhecimento, então assim, dos quatro ali, aparentemente é quem mais sofre com a perda do pai, né? Assim, pelo menos a so sofrer aparentemente. E o, o Kendall é o que parece que não sofre, né? E não tanto a Shiv tem uma humanidade. Eu gosto muito da, da, da personagem da Shiv, que é a única filha deles, né? Que é a, a Sarah Snook, porque a atuação dela eu acho primorosa, porque ela tem momentos ali em que ela é absolutamente tirana com o ex-marido, né, que é o Tom Obgang, né, que tá ótimo também, né, o Tom... O Matthew McFadden, que eu sempre digo que é o Mr. Darcy, que eu nunca vou me conformar que o Mr. Darcy virou isso aí. Ao mesmo tempo ela tá chorando, né? Ela chora, segura o choro, manda uma ironia, volta, faz um jogo palaciano, volta, chora, tem um enjoo. Então, assim, tudo ao mesmo tempo agora. Eu acho que essa é a genialidade dessa série. Eles não deixam de ser humanos e é tudo ao mesmo tempo. Isso é genial de escrever, não é para qualquer um.
0: É, mas eu adorei, assim, o último episódio aqui como todo grande último episódio, manteve o suspense quase até o final, né? se a Waystar Royco, gr o grande conglomerado aí de mídia, parques de diversões, etc., se esse conglomerado ia ficar na mão da família Logan, ou se é, o Madson, né, que é o personagem do Alexander Skarsgård, né, um grande magnata sueco que quer comprar tudo, ele, ele, e é muito irônico que ele é um, é um magnata das redes sociais, dos videogames, né, de todo o lado de tecnologia, que gera muito dinheiro hoje, né? E o suspense é mantido até o final. Agora, eu amei que, num dado momento ali, tem, no último episódio, tem um diálogo entre o Roman e, e o Kendall, que o Kendall ali está inconformado com o destino que a coisa está tomando, e o, e o Roman já entendeu e fala, você não entendeu ainda, né? Nós somos babacas, nós três somos grandes babacas. Que é um negócio evidente desde a primeira temporada, né? E Que é um negócio que o velho falava várias vezes, falava... É, tem um episódio ali que muita gente citou nessa conclusão, em que o velho chegou pra eles e falou, eu amo muito vocês, vocês são meus filhos, vocês só não são pessoas sérias. E assim, era isso que escancarou-se ao longo de quatro temporadas. Não eram três pessoas nem um pouco emocionalmente, intelectualmente preparadas para assumir um conglomerado. Não tinham a envergadura do, do velho, né? E isso, assim, é quase que uma constante na série inteira e é mais magistral ainda que mesmo nessa constante a gente ainda tenha conseguido ter mil reviravoltas e emoções, mesmo sabendo que a coisa não ia dar muito bem pro lado deles, né?
1: É, você sabe que ele disse isso, foi a última coisa que ele disse pros filhos, esse é o final do segundo episódio, né? No terceiro ele já vai embora, desculpem aí pelo spoiler, gente, mas essa série... Ela interessa muito mais do que a traminha aqui que a gente tá falando. Aliás, eu acho a trama, assim, grande trama, o que que aconteceu, o que, não sei o que, o detalhe, o interessante é como ela é construída. E é isso, né? Agora imagina, olha só como ela é bem construída, a última coisa que o pai diz para você é isso, e no dia seguinte o velho morre. Então, assim, né? tem toda uma carga emocional que eles têm que que eles têm que processar, muito mal processado. Por um outro lado, um monte de empresa no mundo de bilionários é herdada por gente assim. Aí elas viram um caos, aí elas vão à falência, ou elas são compradas, aí é merging, aí não sei o quê. Mas elas são herdadas, porque não, né, o ser herdeiro não faz de você um bom CEO. Né? É isso que você está falando. E muitas empresas, depois de que os herdeiros fizeram um monte de besteira, é que vão para um CEO profissional. Né? isso é um clássico, né? e eu achei interessante a gente viu essa semana várias matérias, eu não sei qual foi o grande veículo que fez, talvez foi a Folha é, que fez uma matéria de é, succession abusa do economic case, dos termos do mercado, entenda para você entender melhor a série, muito interessante isso, né? E, acho que foi a BBC de Londres, e aí a BBC Brasil traduziu, fez uma matéria com clínicas que tratam filhos de bilionários, exatamente, eles batizaram de Síndrome de Succession, todas essas questões psicológicas que filhos de bilionários herdeiros têm, tipo ansiedade, depressão, é, o, infelizmente a dependência em, em drogas, em substâncias, como o Kendall tem, isso é lá no começo da temporada, tá, gente? Né? porque, e, e muita coisa, como se diz exatamente o termo técnico isso, mas um distanciamento é criado com o isolamento dos pais, quase terceirizada a criação, então tem muito essa síndrome de abandono, né? Então, assim, essas pessoas são reais, os médicos dessa clínica que foram entrevistados disseram, não, é, pode ser uma parcela pequena da população que são assim, mas essa pequena parcela decide por muita gente, porque são CEOs de grandes empresas que empregam milhares de pessoas, que comprometem milhares de vidas. Tem um episódio, né, Thiago? Qual é esse? Que eles têm que demitir, tipo, 3 mil pessoas de uma vez. Quantas pessoas eles estão afetando com 3 mil demissões? Pelo menos, de uma aí por cada família tem 3, 4 pessoas, pelo menos umas 15 mil pessoas, 12 mil pessoas. Então é interessante, né? Como a gente acha que não diz respeito a gente, mas disso.
0: Coitados dos bilionários, né, gente? Eu também tenho ansiedade e de depressão e ainda tenho que pagar meu aluguel todo mês, né? Enfim, tadinhos deles, né? Ainda bem que eles podem recorrer a bons tratamentos para ficarem com a cabecinha no lugar que nem todo mundo pode. O
1: problema é que as neuroses deles passam pra gente. Olha o mundo que a gente tá vivendo com, esses, com essas pessoas enlouquecidas, né, desumanizadas. Esse episódio da, da demissão, gente, é, o, é, o, é total o mundo de neoliberalismo totalmente que a gente está vivendo. O, o, quem tem que demitir os caras é o primo mais idiota, a botas da família, que fala, eu sou bom disso, eu finjo que eu me importo, mas no fundo eu não tô me importando com ninguém. Eu apenas mandei todo mundo embora, fechei a tela e fui comer um sushi. É, entendeu? É, tá, bate, bate na classe operária, né? Infelizmente a classe operária ainda tem que arranjar algum dinheiro para ir no psiquiatra.
0: É, eu não sei se eles se tratarem e ficarem com a cabecinha Amiga. boa se eles não vão demitir 5 mil pessoas do mesmo jeito, entendeu? Também, então, também. <risos> pra acho mim, que pra mim não, não compro muito, não. Eles vão lá fazer muitos tratamentos, mas o neoliberalismo vai continuar aí, ou seja, vai funcionar do mesmo jeito. Enfim, estamos lascados. Mas que bom, assim, também adorei esse final, mas também estou muito feliz agora de parar de acompanhar tanta gente bilionária. Quero ver mais séries agora de... Né, de gente preta, de gente trans, de gente comum de gente né, mais assim isso, como...
1: só vai ver filme do Ken Loach agora, é, maratona ao Ken Loach. <risos> exatamente <risos> o filme novo do Vin Vendas que é sobre um faxineiro, entendeu de banheiros em Tóquio, a gente vai ver mais gente real pé no
0: chão isso aí. é isso, Succession então agora já as quatro temporadas inteirinhas disponíveis na HBO Max para quem se aventurar a acompanhar desde o começo ou né, quem se atrasou um pouquinho na quarta temporada agora já tem inteirinha lá para ver
2: I love you, but you are not serious people. I have it on good authority there is a kill Logan Roy. I mean, he's out of control. to clear the air? You're a snake.
0: You have hurt me more than you can possibly imagine.
2: I have some concerns about your old man. I will sue, and I will go public. You point your finger at me, I point my finger at you. We are going to grind you down, man. We are sand in the gears. I hate you. Do you understand that? Loud and clear. Good. Done. I'm going to build something bigger, faster, wilder. I want to kill the opposition. Cut their throats. We are
0: Davinha, vou comentar rapidinho outro, outro grande final, grande na verdade não foi grande, foi apenas final essa semana de Todas as Flores a novela de João Emanuel Carneiro mesmo autor de Avenida Brasil, que terminou na Globoplay, foi uma tentativa da Globoplay de lançar uma coisa muito estranha porque assim, dividiu-se a novela em duas metades né a primeira metade parou em dezembro aí primeiro deixaram passar todo o Big Brother, voltaram com uma segunda parte da novela em abril, então a gente assistiu 45 episódios no começo, e agora assistiu mais 40, e a novela teve essa divisão no meio, tentou se fazer um grande gancho ali no meio, mas eu acho que a coisa perdeu um pouco de fôlego. E aí, cara, João Emmanuel Carneiro é um autor, assim, muito criativo, mas às vezes talvez criativo demais, porque, enfim, a novela tinha essa trama toda de uma organização de tráfico humano, dos quais a vilã Zoé, vivida pela Regina Cazé, era uma das participantes. Muita trama policial, Muitas cenas só com figurantes, sem nenhum ator veterano. É, nas, nessa segunda metade, algumas cenas que eu diria que foram dignas dos trapalhões, assim. Dois personagens, Rafael e Diego, desbaratando toda a quadrilha na fazenda, só os dois ali no braço, conseguindo uma arma, não sei o quê, tipo, fazendo desbaiar um monte de capanga. Cenas, assim, muito complicadas de qualquer espectador médio engolir. Teve grandes momentos, ótimos diálogos ali, principalmente na relação da Zoé, que a Regina Casé, com a filha Vanessa, Letícia Colim, as duas vilãs ali, que era uma vilania com muito humor, a Letícia Colin gerou centenas de memes, como essa vilã maravilhosa que era a Vanessa, tem um meme dela bebendo na lapa, que é maravilhoso, enfim. A novela teve grandes momentos, mas é, dá para dizer que as duas últimas semanas foram bem complicadas, porque o Carneiro apostou numa coisa de crescendo, de vai aumentar cada vez mais a tensão, até que na última semana todos os personagens estavam numa mansão em Andra dos Reis, ah, a Regina Casé enfiada num buraco lá, meio sequestrada é, pela própria filha e gritaria e uma coisa meio gore. Foi para um gore mesmo, assim, sangue, não sei o que. Que a novela virou um pouco um clima de filme de terror e eu acho muito complicado quando uma novela que é uma obra longa muda muito o tom. Assim, mesmo que seja na reta final, a gente está tá acostumado a ver um tom ali, né? Então você você gira o tom completamente. É muito difícil comprar, então assim, pelo menos entre pessoas próximas, o comentário foi que, que deu um pouco ruim aí no final, o último capítulo a mesma coisa, um tanto decepcionante, o fim das duas vilãs, enfim. É, a novela não terminou bem, digamos assim, o que não quer dizer que, teve, que não teve muitos méritos e não teve um miolo ali bem inspirado, com ótimos diálogos e uma história cheia de ganchos, você terminava um capítulo querendo ver o outro, enfim. Só escorregou no final. de nascer gente acordar. Quem é essa mulher? Eu sou sua mãe. Tá gostando,
1: amor? Muito. E agora você tá aqui? a sua filha não é ela. Sou eu. Ela é só um estrupício. A gente vai se livrar dela. Ai, ai, ai. Eu nem por não enxergar. Ela não é. A joia, ela traficava droga. Tinha trabalho escravo no meio também. Essa diabo
2: sumiu com o meu neto. Ela dispostou pro inferno.
1: E ai de quem se meter no caminho que eu passo por cima. Olha, eu vou jogar aqui uma polenta, você acha que a novela foi boa ou não foi boa, assim? Você acha que as novelas estão em crise, não estão? Porque assim, terminou a outra numa crise louca, né? Assim, eu só ouço de longe, a da Glória Pérez foi uma, uma crise, né? Sim,
0: não, assim, ela não, a, a, todas as flores, não foi nem de longe o flop que foi travessia. A travessia foi uma novela que não aconteceu, que não teve repercussão desde o começo, que ninguém entrou de cara nem nada. A, o Todas as Flores foi uma tentativa igual Verdades Secretas 2, de, de, a Globo é muito inteligente nisso, a Globo está testando para ver qual é a aderência da novela no streaming, como é que as pessoas vão começar a transferir o gênero novela para o hábito do streaming que todos nós temos agora. E eu acho que nesse ponto foi uma coisa bem sucedida, porque era uma novela muito cheia de, de ganchos, que era boa para isso, então muita gente que eu conheço que acompanhou a novela se viciou sim, porque a novela tinha personagens bons e era cheio de ganchos e tal, só que é isso, era um excesso de ir atrás do gancho, era um excesso de colocar a história acima dos personagens, que é isso, deu uma virada de caldo no final, então assim, foi perda de tempo ver? Nem um pouco, grandes atores como sempre, uma novela muito melhor que Travessia, só deu essa derrapada final e como a novela saía em blocos, foi ficando meio evidente que você via assim cinco capítulos de cara e falava, eita, coisa está ficando estranha.
1: Bom, novela é essa, essa coisa... Né, em tempo real, que eu adoro. Acho que é a maior qualidade da novela, né? É ir ajustando e tal. E eu andei lendo vários artigos de que a Letícia Colin já está em outro patamar, né? Essa novela levou, elevou e levou a Letícia para um outro patamar dentro da Globo, que eu acho bacana, né? Novas Gerações, ela é ótima atriz. A gente já falou de outras séries dela aqui, onde está meu coração, por exemplo, eu adoro. O filme da Júlia Rezende, né? Porta ao Lado. Então, bacana ver uma, uma, uma atriz que é jovem ainda, né? Já tem experiência, mas ainda é jovem tá num, num outro momento, num momento bacana para a novela, né, que venha mais coisa aí com a Letícia.
0: Pois é, a Letícia tá conseguindo fazer aquelas parcerias com autores que a gente tem mó saudade que tinha antigamente do tipo Malumada Mader e Cláudio Abreu com Gilberto Braga, a Letícia tá nessa parceria com o Carneiro desde Segundo Sol, que foi aquela novela da Bahia, do que também, teve vários problemas de repercussão, em que ali ela já fazia uma, uma garota de programa bem interessante, então, você vê que foi um caso de um autor se apaixonou ali pela atriz e falou, é, pô, vou apostar nela. Tem uma curiosidade interessante, que eu não sei se eu cheguei a falar aqui no podcast em algum momento, que a colinha ia fazer a Maíra, né? ia fazer a mocinha cega, e num dado momento, lá atrás, ainda na preparação, trocou-se, a colinha foi fazer a vilã, e a Sophie Charlotte foi fazer a mocinha, e Sophie Charlotte também muito bem como cega, e Sophie Charlotte, eu acho que ela tem uma, uma qualidade, uma um star quality de mocinha, que a Globo precisa valorizar muito, que assim, é uma coisa que a Regina Duarte tinha lá atrás, tá gente? Tô falando da Regina Duarte Bolsonaro, falando da Regina Duarte lá atrás mesmo, Selva de Pedra, Carinhoso, aquelas novelas. A Regina tinha uma qualidade de mocinha, e a Sophie Charlotte tem isso, que é uma coisa muito rara, sabe? Aquela atriz que, que consegue fazer uma mocinha que é ingênua, mas também não chega a ser boboca, consegue manter a coisa num patamar mais ou menos sério ali, e a Sofia Charlotte consegue fazer isso lindamente é
1: verdade a gente tem que falar né a Regina Duarte não, não virou um fenômeno à toa né e, e era um fenômeno da televisão né eu me lembro a gente quando era criança né eu, quando eu comecei a lembrar da Regina saber que a gente existia, ela já era esse fenômeno né e a Sofia é uma atriz que também aposta já isso é interessante no cinema né a gente falou com ela aqui recentemente também né sobre o Rio do Desejo então é bacana que as atrizes da, de novela, hoje em dia, elas investem em projetos paralelos que são né, com outra linguagem, outra proposta, não ficam só nas novelas. Eu acho isso bem saudável também.
0: Não, Com certeza. E só falando rapidinho aqui, a gente nem vai entrar muito isso hoje, a gente deixa para comentar mais semana que vem, mas a Globoplay encerrou todas as flores na última quinta-feira e na quarta-feira já estreou a série nova do Lucas Paraíso, Os Outros, Lucas Paraíso, um super querido né, amigo nosso é, roteirista aí de supressão é, várias coisas interessantes de cinema também Aos Teus Olhos, a Carolina Jabor e tal uma série muito interessante sobre a intolerância nos dias de hoje já tá aí começando a rolar dois episódios por semana, às quartas e sextas com elencaço, um elenco de cinema tirando a Adriana Esteves uma galera toda do cinema, Maeve Eve Jenkins Milen Cortais, Tomás Aquino, Drica Moraes, né? Também TV e Cinema. Elencão, assim, essa série promete. assim. Já que a gente está falando de Globo, Flavinha, uma notícia, notícias rápidas aqui para a gente dar, para quem, quem tiver interesse aqui. Globo e Disney, que, olha, essa foi das notícias, assim, meio quem diria. Nunca imaginei que isso fosse, fosse rolar. Globo e Disney, então, anunciando aí uma parceria para produção de pelo menos quatro filmes no período de um ano. Falaram que talvez séries também sejam produzidas dentro desse esquema. É uma, é uma parceria mesmo para que esses filmes sejam lançados primeiro nos cinemas, também sejam lançados em janela dupla no streaming, ou seja, pode ser que estreie no Globoplay e na Disney Plus ao mesmo tempo, e está um pouco pendente aí de CAD, né? o CAD é aquele órgão regulador aí para ver se isso pode acontecer, já que a Disney é uma empresa estrangeira. Mas isso passando eu achei muito interessante, porque até agora o que a gente tinha visto no streaming era só pura concorrência. Né?
1: Pois é, e eu, isso é interessante, né? Porque a Disney também está investindo né, em produções brasileiras e séries live action. Né? A, é, com a Malumader, que acabou de estrear uma série, não é? Adolescente, que eu acho isso muito, muito, muito bom também. A Disney investindo em projetos loca, locais, entre aspas, né? Brasil. Argentina, né, os mercados locais, não vem só com a grande, pequena sereia que é mundial, mas investe no público local com séries pensadas e principalmente para o público juvenil, né, não só o infantil, né, o infantil acho que ainda fica nas animações internacionais, mas o juvenil ou infanto-juvenil tem ganho bastante séries live action, e isso é interessante, né, e, e, que, e que dê certo, né, acho que fortalece também o mercado local, né.
0: Não, com certeza, é uma área que a gente não cobre muito aqui no podcast, mas que a gente vê, né, na Netflix bombando de produções infantis juvenis, filmes e séries, porque é isso, né, o streaming é um negócio consumido em casa e não necessariamente mais na TV da sala, né, então as crianças e adolescentes estão lá no seu notebook, no seu celular, é, né, vendo o seu conteúdo próprio enquanto os pais veem as séries adultas, ou seja, é preciso atender essa galera é, sob risco do, do streaming dar uma enfraquecida, né? Vamos ver o que, que sai de coisa boa aí. E falando em Netflix já, né, Flavinha? Aconteceu que todo mundo estava temendo já há um certo tempo, né? Netflix anunciou, anunciou não, já está cobrando ponto extra das pessoas, né? Tem aquela velha piada, já te contei essa piada, assim, você sabe... Quando... Já te contei essa piada, né? Quantos assinantes a Netflix tinha, tem no Brasil? Tinha até outro dia. Tinha seis assinantes, os outros todos usam a senha desses seis assinantes, né? Tinha um pouco essa piada, porque brasileiro é isso, né, gente? A gente vai emprestando senha pra geral, a gente faz muito troca de senha, né? Eu mesmo vou confessar que eu tenho um pouco isso com um ou dois amigos, assim você assinar isso, eu assino aquilo. É um escambo de, de, de assinatura de streaming para não ficar pesado para ninguém, mas a Netflix deu um pouco, um, um acabou geral aí, quem quiser usar uma senha fora da casa do assinante principal já tá pagando aí um acréscimozinho de 12,90 ao mês.
1: Ah, é complicado, né? É polêmico, porque assim, eu não acho errado você dividir senha se você pode ter TX pontos, né? E aí mais gente assina, mais streamings, né? Sai um pouco mais barato, não é nada ilegal. né? Como você comprar um livro e você empresta o livro, né? Você compra um, sei lá. Agora... O gatonete já é outra coisa. Outro dia, eu vi uma notícia essa semana, acho que foi, não sei se foi nos Estados Unidos, na Inglaterra, que alguém lá por um gatonete foi preso, condenado a não sei quantos anos. Aqui no Brasil, se for prender o povo pelo gatonete, as prisões que já estão espelotadas vão explodir, entendeu? Então, assim... É diferente, né? Do gatonete. Eu, é, eu acho que a taxa talvez devesse ser um pouquinho mais barata, não sei, né? 12 reais é quase uma assinatura. No começo elas estavam bem baratinhas, né?
0: Eu acho que o valor está razoável, porque assim, as coisas estão muito caras. R$12,90, pelo menos aqui em São Paulo, aqui na minha região, você compra dois pães de queijo, talvez, ou nem chega a pagar dois pães de queijo. As coisas estão muito caras, né? Então, assim, se você pensar. 12,90 hoje em dia é um valor baixo. E aí concordo com você que, assim, tem que ter um limite, né? Eu tinha, algum amigo no Rio tava me falando esse fim de semana de uma amiga que pegou uma senha do pai e passou, assim, para geral. Passou para, tipo, 18 amigos aquela senha Netflix.
1: Eu nem sabia que dava para fazer
0: isso. Ah, menina, pois é. Aí, assim, eu fico imaginando esse pai entrando para ver a Netflix e, assim, tá tudo fora do ponto, né? É assim, 500 mil coisas que os outros estão vendo, ele tá vendo uma série o outro já tirou do ponto, devia ser um caos na Terra.
1: Não, mas imagina, ou então usando só o perfil do pai, em vez de criar um perfil novo.
0: É e isso. O, e
1: o pai gosta de filme do Clint Eastwood e tá lá a série Crepúsculo. Você estava vendo Crepúsculo.
0: Então, eu acho que a galera não criava perfis novos para não dar na cara, porque senão também né, não ia dar. Então, assim, acho que, assim, brasileiro é um pouco sem limite. Então, assim, entenda um pouco da Netflix, assim, porque é um pouco isso, assim, família, né? a família que mora junto, óbvio, você tá assinando, óbvio que seu filho ou sua mulher né vão usar aquela senha. Agora, fora de casa, R$12,90, gente, é isso, né? Ainda, chorando as pitangas aqui de novo, ainda é muito mais barato do que um filme que você vai ver no cinema, né? Infelizmente, é um pouco isso.
1: É, aí são baratos diferentes, né? Eu ainda acho que a opção de filmes nos streamings, dependendo se você assinar um só, não se compara né a experiência de ir ao cinema. Aí você escolhe, né? Você, você assina um, uma Netflix e vai ver um filme, ou assina a Netflix e a Amazon. E não vai ver filme nenhum. <risos>
0: Tô só comparando valores, porque infelizmente é. as pessoas comparam valores, né? Então, assim, claro. 12,90, infelizmente, não é nem, é, talvez, o ingresso de meia entrada no cinema. Então, enfim, eu acho que... Eu acho que dá para pagar. Já tá rolando aqui com a gente, meu irmão Matheus tinha assinatura, vou entregar aqui, tá, Matheus? Matheus, meu, toda semana entregando aqui. Matheus tinha uma assinatura premium para a família inteira, já tá rolando esse negócio de ponto extra e, né, já tá rolando aí é isso, gente. Todo mundo, todo mundo que é assinante da Netflix recebeu um e mailzinho assim, olá, a partir de agora a situação mudou, a casa caiu, o feijão acabou, é isso aí.
1: Pois é, mas a assinatura pelo menos era premium, né? Que aí já dava direito. É isso que ele não tava violando nada. Né? dava direito. Na verdade, a gente perdeu um direito que a Netflix tinha dado. Então é complicado. Mas enfim. É complicado.
0: É, é complicado. Mas com certeza isso se deu. Eu Queria muito saber. Vamos pesquisar. Vamos atrás para saber se isso rolou em outros países também, né? Eu imagino que o gato Net deve ser meio campeão no Brasil ou pelo menos na América Latina inteira. Ah, é, né? no Brasil. <risos> Flavinha, Festival de Cannes rapidinho depois das nossas duas grandes edições. Finalmente as distribuidoras de cinema e até de streaming, né? começaram a soltar para gente aí é, os filmes que a gente já sabe que vão ser lançados ninguém falou em data ainda não sabemos quando, quando estreia né sabemos que muita coisa deve rolar no festival no Rio e na mostra mas a gente já tem alguma coisa né eu vou começar aqui depois você continua a gente já sabe que a Diamond Films que é uma super distribuidora de cinema que inclusive ano passado já ganhou a palma de ouro ali né que lançou o triângulo da testreza no Brasil, também já comprou a Palma de Ouro desse ano, né, Anatomia de Uma Queda, né? Comprou também o Pot of Fear, que você comentou lindamente aí semana passada, que é um filme francês dirigido pelo vietnamita Tran Anh Hung, com a Juliette Binoche. E comprou também May December do Todd Haynes, comentamos também a edição passada, estrelado pelas lindíssimas Natalie Portman e Julianne Moore. Ou seja, Diamond Filmes, dobrando aí, fazendo o bicampeonato seguido de Palma de Ouro no Brasil.
1: É isso aí, né? Vamos ver como é que sai. Eu acho que o filme da Justin Trier é um filme bem de bem para cinéfilo, né? Apesar de ter ganhado a Palma, isso dá uma alivancada. O Triângulo da Tristeza é um filme muito mais pop. Mas é uma trama muito bem construída, pode ser que ele se faça bem, né? Explorando aí o lançamento com base numa trama bem, bem interessante de tribunal outra outra distribuidora aqui que comprou um filme um dos que eu amei divertidíssimo foi a Pandora que comprou o filme novo do Nani Moretti o Sol de Lavenire né a gente não tem tradução ainda no Brasil mas é tipo um dias melhores virão né o um futuro né? um futuro mais luminoso né um filme né os um dias melhores virão eu traduziria assim em português não sei como é que vai ficar em inglês é a brighter future né brighter future um futuro melhor e bacana, né, saber também, o, o, é, uma gran, é uma comédia deliciosa, bem no esquema Nani Moretti de bom humor, sabe, uma homenagem ao cinema, um filme dentro de um filme. Então é um filme gostoso, que eu acho que tem tudo para fazer sucesso de público, pelo menos com o um público de cinema italiano.
0: Maravilhoso. Vou falar agora também da Mubi, né, Mubi que a gente sempre fala aqui, que é uma plataforma de streaming, mas a Mubi compra, né, a gente sempre fala isso aqui, a Mubi compra os filmes e faz uma parceria linda com a Aldo Play, que é uma distribuidora de cinema, para lançar os filmes na tela grande antes, então isso deve acontecer com o filme de Vin Wenders, Perfect Days, que deu a palma de melhor ator para o Koji Yakushio, né? um filme que a Flávia adorou, se emocionou, etc, estamos loucos para ver, comprou também o Fallen Leaves, que numa tradução livre seria Folhas Caídas, do finlandês Aki Kaurismäki, que levou o prêmio do júri, e, entre outros, o How to Have Sex, que é o filme que ganhou o, o prêmio máximo aí do Uncertain Regar. É americano, Flavinho? Esqueci agora. Eu
1: acho que é americano, sim. Eu não assisti o How to Have Sex, mas a galera que assistiu adorou. Foi um sucesso, assim. Muita gente tava brincando que era o novo Afterstand desse ano. Mas não é um Afterstand no sentido de vibe, tá? No sentido de que é um filme que né, ninguém tava dando nada pra ele. E, e aí, né, vai... vai... Vai ganhando boca a boca, né? A diretora Molly... Mo, Molly... Molly... Manning Walker. Na verdade, ela é inglesa. Então, eu acho que o filme é em inglês, viu, Thiago? Ela é inglesa. É. Ah,
0: então é exatamente o... o... O, oh meu Deus, o Aftersun, né? Porque essa coisa, filme cult britânico que pode ser que exploda no mundo, né? É meio isso.
1: Exatamente, é meio isso. É. Mas é outra vibe, tá? Eu acho que é uma vibe, é uma vibe bem mais tensa, assim. Não tem toda aquela poesia. Eu não assisti ao filme, então. E também na correria da cobertura não me interei o quanto eu gostaria. Em geral, gente, a gente assistia aos filmes que ganham a Sertanga Regar. Na premiação da Sertanga Regar, eles passavam o filme vencedor. Esse ano isso mudou. E aí tem um filme de encerramento, como a premiação oficial também tem. Esse ano foi o Elementos, né, da Disney que passou depois das Palmas. Então aí não vi o How to Have Sex, vamos ter que esperar para lançar aqui.
0: E só para terminar a Mubi, então Strange Way of Life, né, Extra estranha forma de vida, o novo curta metragem de Pedro Almodóvar, também comprado pela Mubi, que talvez caia direto na Mubi, talvez eles façam alguma graça, que seria bem legal também de lançar no cinema. Eu lembro que o curta A Voz Humana, que é o, foi o primeiro curta do, do Almodóvar rodado em inglês com a Tilda Swinton, acabou passando na Mostra de São Paulo, numa sessão de curtas, junto com o curta da Bárbara Paz e tal. Cinéfilos tiveram a chance de ver na tela grande antes da MUBI lançar, mas enfim, como é um curta, né, não é uma coisa que se lança sozinho. então talvez um combo aí com algum outro filme seria bem bacana, né?
1: É, eu sei que em vários países, inclusive Portugal, ele vai ser lançado no cinema. Então, acho que tem jurisprudência aí pra fazer isso no Brasil também, tomara, né? E ele é um curta longo até, né? Não é um curtinho de 10 minutos, então acho que dá. Né? Vamos ver como é que, que eles organizam, né? Você lembra a duração? Eu acho que é quase meia hora, assim, 24 minutos, alguma coisa assim. Mas né?
0: é difícil, né? É muito difícil, porque assim, por mais que seja Almodóvar, você... Não vai cobrar ingresso numa sessão isolada, né? Vai ter que fazer alguma coisa ali pra...
1: É, eu acho que é, esse é o ponto, né? Cobrar ingresso numa sessão isolada de um filme que é mediano. A gente já tá aqui, né, A gente? Sofrendo pra levar o longa-metragem, né? O povo pra ver longa-metragem, quanto, quanto mais os curtas, mas vamos ver. De repente, alguma sessão com debate logo depois, né? Alguma atração que, sei lá, que, que justifique né? A, o público assistir. E para terminar, acho que essa leva, né, a Imovision, que a gente gosta tanto também, comprou o Monster, que levou o prêmio de melhor roteiro, né, Monster é um novo filme do Koreeda, e ganhou também a Palm Queer, comprou o filme do Nuribin Bin o grande cineasta turco, o About Dry Grasses, que também ganhou o prêmio de melhor atriz, né, e comprou Le Retour, que é um filme francês e muito muito bacana, muito interessante sobre uma família de três mulheres negras que volta para a Córsega para passar uma espécie de férias, uma espécie de trabalho, porque a mãe, a matriarca dessa família, ela é empregada doméstica de uma família francesa rica que está de férias na Córsega. Então, o passado dessas três dessa família, que é a mãe, e essas duas filhas adolescentes, tem tudo a ver com o lugar que elas deixaram há muito tempo. Então, é um filme bem interessante que mostra muito essa juventude contemporânea francesa e acho que do mundo também. Eu gostei do filme, ele foi meio esnobado, assim, em Cannes, mas foi um dos que eu achei interessante. Que podia até ter saído com um prêmio de melhor atriz, mas não rolou. Ele foi meio esquecido lá. Mas ele é da Imon Vision. Quando estrear, a gente dá um destaque para ele aqui, porque eu gostei bastante. <música>
2: Eu não sei
0: é isso, maravilhoso. Então agora vamos aguardar as datas, né, que todo mundo vai soltar aos pouquinhos, ver o que que chega aqui nos festivais primeiro para ser lançado depois para a gente tentar ver o máximo possível. Na tela grande. Flavinha, já que estamos falando de e IO, né? IO, ou IO, nome difícil, tá, gente? Esse nome que a gente tá falando é E-O, tipo assim, são duas letrinhas mesmo, EO, porque em inglês fica IO, que é, é o barulho que o burrinho faz, né? Um filme do polonês Gerz Skolimowski, que estava na competição de Cannes ano passado. Skolimowski é um diretor das antigas, aí, com mais de 80 anos, um cara muito foda, que faz um cinema muito sem concessões e que, né, tipo, surpreendeu o Festival de Cânia no passado, velhinho fazendo um filme aí sobre um burrinho que vai passando um pouco de mão em mão, né, vai assim, começa dentro de um circo ali, né, é o burrinho de estimação de uma domadora ali que usa ele no espetáculo do circo, ele sai ali, né, ele acaba num protesto ali, né, em defesa dos animais, ele acaba se, des se desgarrando e ele vai encontrando pessoas a esmo e vai, e, e assim, a gente junto com esse burrinho, a gente vai acompanhar um pouco o grande circo da, da, da miséria humana, né? A gente vai ter histórias mais leves, histórias mais pesadas, e esse burrinho vai, vai nos levando como um grande protagonista, um burrinho, burrinho mesmo, né? Não é um burrinho da Disney, é um burrinho live-action ali, sem narração nem nada, a gente apenas vai intuindo o que esse burrinho está pensando ou sentindo junto com a gente. Né?
1: É, e foram vários burrinhos, viu? O uh, escolismo que maravilhoso o que né? Ele, quando ganhou o prêmio em Cannes no ano passado, ele relinchou no palco, que é o Io, né? Io é, como disse o Thiago, esse barulho é o Io. Eu falei, gente, maravilhoso, a pessoa tem que ser um veterano mesmo para relinchar no palco de Cane. E agradeceu aos acho que cinco burrinhos que fizeram o papel do Ioo inclusive teve burrinhas né porque o animal coitado começa a jornada dele acho que lá na Polônia e vai parar na Itália né e vai viajando é um road movie ainda por cima e exigia muito o burrinho está praticamente em todas as cenas né então eles tiveram todo um cuidado de revezar os animais e ele agradeceu ao seu grande elenco, viu, Thiago? E o filme ainda concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Não é pouca coisa não, viu, gente? Porque a gente sabe que essa disputa ao Oscar de melhor filme estrangeiro é difícil. A gente meio passou ao largo desse filme, porque ele não tinha estreado aqui ainda na época do Oscar, mas fica, fica essa dica para prestar atenção que o Oscar também coloca uns filmes que você fala, não é possível, é possível, tá vendo?
0: Pois é. O Iô é muito inspirado, né, Flavinha, no A Grande Testemunha, que em francês se chama O Azar Baltazar, né? Ao acaso Baltazar, que é um filme do Robert Bresson, de 1966, tava olhando aqui, e o Bresson é um cara que tá tão esquecido, né? Mas, assim, é um cara tão importante do cinema francês, que ele fazia um cinema muito humano, muito, muito realista, e também muito indagando um pouco, assim, os motivos da existência humana, e a grande testemunha do título desse filme é também um burrinho, né? Enfim, é o mesmo plot, na verdade, esse burrinho que vai passeando aí, né, passando por várias situações e se confrontando com várias pessoas, e muito bonito, assim, ver que o que fez uma homenagem, mas, ao mesmo tempo, um filme radicalmente diferente, a começar também pelo fato de que o filme do Bresson é em preto e branco, e o dele tem cores maravilhosas. Né?
1: O interessante, Tiago, é que, é isso que você diz, né, o Bresson já trazia isso, esse olhar sobre a natureza humana, e o Skolimovski faz novamente isso, né, porque... O burrinho que viaja né, por todos esses lugares, países, a gente vai vendo todo esse circo da miséria humana, como você muito bem pontuou, pelo olhar dele e ele atualiza, né? O quanto tem as vaidades, brigas, disputa de poder, violência. Né? Quase, quase tudo por meio do olhar desse animal e essa jornada que ele vai fazendo. Eu acho, assim, Bresson é um gênio, né? Está em outro lugar, mas bacana que um diretor, hoje em dia, que é veterano, também traga isso para o mundo contemporâneo, né?
0: Não, com certeza. Assim, aquela história que eu sempre digo, velhinhos de 80 anos fazendo filmes mais originais e criativos que muito jovem por aí, né? Ou seja, idade em arte é um, é um conceito muito vago, assim, porque né, você pode fazer coisas incríveis na juventude... Você pode melhorar muito com o tempo, você pode entrar em decadência artística, tudo pode acontecer. Né?
1: É, e estamos aí falando, né? Você vê, a gente estava falando de Cane, quem Lowe com o filme em Cannes Scorsese arrasou com o um filme novo. A gente teve ainda o Vin Vendors, né? Que é um veterano, né? O Vendors é um veteranaço. Então, assim, tem muita coisa ainda para a gente ver desses veteranos, né? Não é pouca coisa, não.
0: Ah, agora fiquei curioso pra ver a idade do Venders. Vamos aqui ver aqui rapidinho, mas se bobear já tá com 70 e lá lá, não? Um é. ano mais velho que meu pai, gente. 78. Ou seja, quase 80 anos filmando aí, né? Razando.
1: Eu. <risos>
0: Então, E.O., filme de Gersi Skolimovski, já em cartaz nos cinemas, São Paulo, Rio de Janeiro e algumas outras capitais. Vejam no cinema, porque vale a pena na tela grande. Flavinha, vamos falar de série agora?
1: Vamos, né? É bom falar de série também, né? A gente curte, a gente curte. Vamos lá, a gente vai falar de uma série brasileira que a gente gosta também, Série do Canal Brasil, que tá estreando aí, dirigido pelo Paulo Fortinelli, que é um diretor brasileiro que dirige muita coisa bacana, e a gente fala menos do que devia, né, das, das nossas séries documentais. E a escola base, eu não sei se vocês lembram, Tiago também era adolescente, né, eu era, a gente ainda não estava na faculdade, a gente é da turma de 96, mas eu lembro que a escola base foi uma aula do que não fazer no jornalismo, né. Que, que foi um caso horroroso, né, o Paulo Henrique Fortinelli, ele mesmo estudava jornalismo na época e ele né, ficou com essa ideia aí por 16 anos, tantos anos assim, porque o que, que era essa escola? Foi o caso, né, de... de, de e essa série traz com imagens de arquivo, documentos, fotos inéditas, depoimentos das pessoas envolvidas, como uma das donas da escola, a Paula Millen, enfim, o juiz do caso, os jornalistas conta a história, né, de, de 1984 lá, como quando mães de duas crianças denunciaram, né, a polícia de São Paulo que os seus filhos de quatro anos relataram que tinham sofrido abuso sexual, né, dos proprietários da escola. E isso foi uma comoção nacional, assim, a vida dos donos da escola acabou, acabou assim, né? eles foram massacrados, detonados, supondo que fosse o caso real, é compreensível, um né? Óbvio, né? Agora, imagina que depois o caso tomou uma proporção tão imensa que, na verdade, essas pessoas foram condenadas mesmo antes de serem de fato julgadas pela justiça, ouvidas, né? Eu você lembra da história da Escola Base, Tiago? Você lembra disso na época?
0: Eu lembro de assim de passar no jornal, de ter visto alguma coisa. Enfim, lembro e lembro que já, que ano é 96, 95.
1: 94, é.
0: 94. Não, a gente já era adolescente, vai, não era nem criança nem nada. E eu lembro muito desse lance de é, a imprensa condenou os, né, os diretores da escola e depois verificou-se que não tinha abuso nenhum, ou seja, né? E muito louco que isso tudo antes das redes sociais, né? Muito, imagina, imagina se fosse já na era do Facebook e do Instagram. acho que teria sido até pior.
1: Pois é, mas eles foram completamente linchados, né? Aniquilados, assim. Então, é, eu acho que esse caso, ele é muito um exemplo de, desse, disso que o Tiago está falando hoje. Hoje em dia, recentemente, um, um homem morreu linchado porque foi acusado de assalto. Né? Agora, faz que duas, três semanas, esses casos de linchamento, tanto real como virtual, acontecem e né, a gente, alguns são traumáticos, como o caso da escola base. O primeiro episódio ele se constrói todo a partir do ponto de vista dos jornalistas que cobriam o caso. Né? então tem os detalhes, como é que a imprensa cobriu, como é que foi, como é que chegou lá, né? e ao longo de cada episódio esse, essa história vai evoluindo, assim. então é, é interessante para a gente não só ir atrás como se fosse uma série de true crime, que eu sei que é um sucesso, né? a gente adora uma coisa de, de, de caso real, mas também de ver como é que é, a, o jeito que se trata um caso, tanto pela mídia quanto a, quanto a opinião pública, pode acabar com a vida de pessoas que... Né? Pode ser inocente, pode não ser. Então, como é que fica essa questão da verdade? Estamos aí sempre falando dela. Vamos escutar um pouquinho, Tiago, o Paulo Henrique, o diretor, falando um pouquinho da série.
2: Olá, aqui é Paulo Henrique Fontenelle, sou diretor da série O Escola Base. E esse é um projeto que eu tenho há mais de 16 anos. Desde 2007 tenho pesquisado sobre esse assunto, me debruçado em arquivos das televisões, arquivos de jornais, e tentando contactar as pessoas que vivem essa essa história tão emblemática do nosso jornalismo. É, essa, essa história me chamou a atenção já na época que eu fazia a faculdade de jornalismo, em 94, que foi quando aconteceu o caso, e sempre me trouxe curiosidade de tentar, de tentar entender o porquê disso ter acontecido e, principalmente, as consequências na vida dessas pessoas que foram falsamente acusadas. A gente começou a rodar essa série no final de 2021 e passamos um todo esse tempo agora é montando e, e reeditando e jun, juntando arquivos. E ela chega finalmente hoje às telas do Canal Brasil e do Globoplay+. A série é dividida em quatro capítulos e ela, e ela mostra toda essa história desde o seu início até as suas conclusões finais, através dos olhos de várias pessoas que participaram desse evento. Então a gente consegue contar tanto jornalistas quanto o juiz, quanto a psicóloga do caso, como advogados, e principalmente a história das vítimas que sofreram essas falsas acusações. Ela é construída de uma maneira que você consegue entender o lado de cada uma dessas pessoas que estão dando seus depoimentos. A gente usou não só o material de todas as televisões da época, como materiais pessoais, fotografias, é, recorte de jornais e vídeos caseiros então a gente conseguiu um material bem completo com a ajuda tanto do jornalista quanto das vítimas desse caso eu acho que o objetivo dessa série é gerar empatia e ver também não só do, do lado dos jornalistas mas também ver quanto nossa quanto é nossa responsabilidade também como cidadão na hora de compartilhar uma manchete ou uma notícia de assim checar é, essa série ela mostra bastante o lado de quem viveu do outro lado da, da notícia as pessoas que estavam sendo acusadas e as consequências sérias que essas pessoas viveram por causa de uma notícia falsa é, a gente para isso a gente conseguiu é, contar com todos esses depoimentos essas imagens eu acho que que a força de cada depoimento desse vai trazer, vai tocar o coração das pessoas e como eu falei fazer a gente repensar também nosso papel como cidadão. Eu espero que as pessoas gostem e que, esse, e que essa série também gere um, bastante empatia nas pessoas, de se colocar no lugar dos outros e pensar como seria se fosse com a gente. Os donos de uma escola de São Paulo são acusados de abuso sexual contra crianças de até 4 anos de idade
0: mais grave. O IML já adiantou que uma delas foi violentada.
1: Nós fomos apedrejados, massacrados.
0: Agora eu vou voltar para uma história que há 27 anos
2: me atormenta. Porque só agora.
1: É isso aí. Esse foi o diretor, Paulo Henrique Fontinelli contando pra gente um pouco mais sobre essa série que tem essa importância. Né? Eu não acho que ela é interessante só para estudante de jornalismo, né? só para quem estuda mídia é isso que o Tiago falou, todo mundo hoje em dia, mais do que nunca, ainda é juiz das redes sociais, né? Então, tem todo esse trabalho de investigação jornalística também que a gente precisa... É bom, né? É interessante descobrir, mais. a gente acabou de falar que gosta de ver os bastidores. Nesse caso, eu acho
0: crucial, né? O Paulo Fontenelle, só lembrando, tem um, dois documentários musicais muito interessantes. Um deles foi bastante elogiado e bastante visto. Que é o Loki Arnaldo Batista, né? O filme que ele fez sobre o Arnaldo Batista dos Mutantes. Eu lembro que rodou os festivais, ganhou um monte de prêmio. O filme é de 2008 já tem 15 anos o Loki, e depois ele ainda fez o filme da Cássia Heller, chamado Cássia Eller, mesmo, em 2014. Além desse, o Dossier Jango, né? Que é um documentário sobre o ex-presidente João Goulart, ou seja, né? um documentarista aí de mão cheia. E eu tô chocado, Flavinha, com essa informação de que 16 anos, né? É impressionante o quanto os nossos diretores, documentaristas, cineastas, as pessoas acham que é muito fácil e glamuroso fazer cinema, cara. São 16 anos fomentando um projeto, juntando arquivo, não sei o que, para um dia isso virar um filme ou uma série. Quantas vezes ao longo desses 16 anos ele não deve nem ter tido a certeza de que isso sairia, né? Mas felizmente saiu aí com com a produção do Canal Brasil, né?
1: Exatamente, Tiago. E daí, de novo, nosso momento aqui patriota, o quanto é importante a gente ter nossa produção, nossa Globofilme, você viu que a série também está na Globoplay, né? Na Play, Porque, se não é a gente para contar essas nossas histórias, talvez... Uma, uma produtora internacional não vá se interessar tanto. Também pode ser que se interesse. A HBO Brasil, por exemplo, produziu a série da Daniela Pérez. Mas é bom que tenha essa diversidade de produção, né? E, e a gente quer ver as nossas histórias contadas. Então, é importante e valorizar. Você falou, 16 anos pesquisando documentário, é isso aí mesmo.
0: Eu sei que o caso é pesado, é para baixo, mas eu tenho que fazer a piadinha. Assim, é, é um filme de true, é uma série de true not crime, né? É um not crime nesse caso. Não aconteceu crime e a tragédia toda é o contrário, né? Viu-se um crime onde não havia, ou seja, o que torna tudo mais interessante em termos de narrativa, né? E se você acompanhar como é que uma história dessa cresceu tanto sem, sem fundamento nenhum, na verdade, né? Que loucura.
1: O crime, na verdade, foi o linchamento, que também é criminoso, né? Então é muito capcioso. É né? nesse sentido que eu acho que... E se alguém, uma, um dia aí, talvez tenham roteiros aí, ficcionalizar isso, levar isso para o cinema, Pode ser uma bela série de ficção também, né? porque é um, é um, é um absurdo o que aconteceu. Flavinha,
0: né? já demos dica hoje, hein? Bastante dica.
1: É, mãe, Enchemos vocês aí de agenda, hein, gente? A gente é, veio de aí. duas edições aí, só de cani que vocês ficaram só ouvindo, com a desculpa que não dava pra fazer lição de casa, porque ainda não tinha nada aqui. Agora, ó, pode sair correndo aí com o bloquinho.
0: Fica falando isso que o povo vai começar a baixar os filmes de cani. Não pode, gente. Tem que esperar passar no cinema.
1: Exatamente. Vamos ver na tela. A gente tá dando dica aqui de série pra ver em casa enquanto os filmes não passam. E o i Tá nas telas, gente. E é um filme lindo, aliás, pra ver nas telas.
0: É isso aí, plano geral vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana aí com muitos filmes e muitas séries. E a gente volta na semana que vem. Um beijo, tchau. De nascer um novo amanhã, pra gente acordar e dançar sem medo de ser, sem medo de amar, sem que nada possa. Nos machucar.